0: Och välkomna till Inte som du tror podcast. En plats där du får tänka i fred. Jag heter Anna Stenqvist och bor i Mockfjärd. Och jag jobbar idag just nu inte alls utan är mammaledig. Men strax börjar jag mitt jobb. Och jag ska faktiskt börja jobba som boendhandledare på ett ensamkommande flyktingboende. Här i Mockfjärd. Så det känns jättekul att jag har fått det jobbet och... Vårdagen rullar på som vanligt. Vi har en liten son och vi jobbar vidare med allting som våra projekt. Jag har en podcast och så har jag en blogg och så har jag en hemsida och så predikar jag ibland. Idag tänkte jag att vi skulle prata, eller jag skulle prata om när det blir tokigt. Och jag har gått och tänkt på det här väldigt länge så det är därför det inte har tagit... Lika kort tid som mellan de andra podcastavsnitten. För då var det någon intervall tror jag. Sen har det varit Vabrari och eh, diverse sjukdomar. Så nu kör vi igång i mars istället. Senast tror jag var före jul. Ja, det känns jätteskönt bara att bara få prata utan manus för en gångs skull. Det har ju varit mycket manus i ens liv och man har fått... Kämpa på med vissa roller och tänkt att det ska vara på ett visst sätt. Och den här gången tänkte jag att jag skulle bara släppa loss och säga vad jag har på hjärtat. Eh, jag flyttade till Mockfjärd för fem år sedan. Bara en sån sak. Jag har gått och tänkt väldigt mycket på hur det kan vara så att vi i Sverige väntar fem år med att släppa in någon in på livet. Jag har hört att det var någon som flyttade... In med sin pizzeria och det visade sig att grannarna började heja efter fem år. Och det har jag ibland känt för jag har flyttat runt mycket i mitt liv. Och varit på resande fot mycket och ofta känt att de här varaktiga relationerna. De, det blir liksom tokigt hela tiden. Det blir liksom inte de här riktiga relationerna som man längtar efter. Och då kan det bli lätt så att man blir satt in i en mall. Att någon säger att men du är så här och du är så här. Fast man lär aldrig känna varandra på djupet. Och därför skulle jag vilja prata om idag hur det blir så. Och varför man jobbar på med sitt kneg och sliter och tjoar och skimmar. Men det är liksom aldrig riktigt så att man lär känna varandra på djupet. Jag har ju också funderat på det här med vad det gör med att till exempel alltid leva efter en viss roll. Att man ska vara macho eller att man ska vara inte vara intellektuell. Eller vara lättsam eller ha humor på ett visst sätt. Så att alla andra tycker att man är så ball. Men egentligen kanske det är den som slänger sig med de där manieren Som bara är jättetråkig när ingen ser. Jag har ju lärt känna Robert nu en längre tid och vi har ju varit... Gifta snart i fem år. Och jag vet ingen jag skrattar så mycket med. Vi skrattar hur mycket som helst. Och speciellt när vi är själva. Och jag vet inte. Ibland är det som att vi... Jag tror nästan vi har umgått så mycket. för Vi skämtar på likadan sätt. Och vi har mycket internt för oss. Men det handlar så mycket om att slappna av tror jag. Och för mig har det där aldrig varit någonting som man bara gör på beställning. Uh, ja... Och jag vet inte varför jag vill berätta det här idag. Men jag känner att någonstans så är det alltid tänkt en massa saker. Det är alltid så att någon har bestämt sig för att döma ut den eller någonting. Och det där har jag mer och mer vågat släppa och bara fundera på. Utan jag, jag lever mitt liv och jag går vidare. Och jag tänker att då får andra tycka vad de vill. Eh... Så det kan ju bli tråkigt på många sätt. Man kan ju välja saker i livet som är helt upp, bort i tok, och man kan känna att jag är en misslyckad person. Jag vet inte om ni känner igen er i det. Men eh, bland annat så vet jag att många säger att man ska inte riva upp det som man en gång har gjort som inte var bra. Men samtidigt så tror jag att det skulle lätta på trycket för många om fler vågade berätta om sina misstag och fel. Jag kommer ihåg att när jag var 20 så skulle jag välja vad jag skulle bli. Och då hade jag gått bibelskola i två år och fått vara kvar på bibelskola och varit ledare i två år. Och kände bara att Åh, nu måste jag välja det här kallet det här så att jag får rätt liksom, roll i samhället. och så. så jag började läsa till sjuksköterska. Och flytta till Eskilstuna och alla förändringar hände på en gång. Och där någonstans så bara tog det slut för mig. Jag kände att det var precis som att det bara försvann. Allting, mattan drogs undan under fötterna på mig. Och det kändes precis som om man hade ett kalhygge i hjärtat eller någonting. Det var som någon hade sågat ner alla trän liksom. Och jag var bara så trött. Och eh, jag har ju hört att det finns någon som inte tror att det finns utbrändhet, Men jag har upplevt det väldigt starkt. Uh, och efter det så kände jag att mitt liv är så tokigt. Så det finns ingenting och ingen som skulle kunna tycka att det var någonting bra med mitt liv. Det finns ingen som kan tycka att jag är någon lyckad person. Så kan man tro att man skulle ha lärt sig någonting av det här. Men några år senare så tänkte jag att äh, jag tar ett omtag. Nu blir jag lärare istället. Så jag började läsa till lärare. Och... Uh, det var samma sak där, det nitade för mig så Jag kände inte att jag hittade hem i den identiteten och i den utbildningen. och Konstigt nog har jag fått höra tidigare att jag skulle bli ledare och att jag skulle bli pastor. Senare i mitt liv när jag fyllde 30 så känner jag starkt hur en inre röst säger till mig att till hösten ska du börja läsa på salt. Och det här kändes jättemärkligt och jättekonstigt. Men jag sökte in och kom in. Och började gå och läsa teologi. Och att bli pastor var egentligen ingenting jag valde själv. Utan jag kände någonstans ett kall i det. Och på många sätt har jag kämpat på vart varit så där duktig. Och bara liksom gjort saker hela tiden. För att förväntningarna finns där. Men någonstans när jag började med det här pastors... Grejen så blev det som att jag landade i vem jag är också. Och nu tänker du, ja, nu ska hon säga att allt har blivit bra sedan dess. Och det är absolut inte sant för det finns så många, så många kamper man kan kämpa. Men jag tror att när det blir tokigt så kan åtminstone, tror jag att Gud kan använda det och visa vem han är genom det. Och visa att han har större makt än vad jag förstår. Och han kan vända upp och ner på mitt liv så det blir bra. Och då kanske inte upprättelsen kommer utåt sett först. Utan den kanske kommer inifrån så man blir helare inuti. Och sen sakta men säkert så kanske man får respekt också. Men... Så jag känner nu att jag har landat i det att... Gud har koll. Och han vet... Vad jag pysslar med och även om jag säger fel ibland eller gör fel ibland så håller han om mig. Och han vet precis vad jag går för. Och han har inte tänkt att jag ska bli lidande över min förmåga utan han tar hand om det som kommer och som sker. En annan sak jag kan tycka är lite så här märklig det är att det finns så här komplex och roller som tjejer ska ha. <laughs> och eh, när jag var liten så älskade jag att klättra i träd Och jag tyckte inte att det var särskilt kul Att sitta och klä av och på en Barbie eller en Ken Och det där är ju olika hur man är Men jag minns att jag fick höra att jag var konstig För att jag tyckte bättre om att bygga tågbanor Jag tyckte ändå inte att jag var en pojkflicka Jag tyckte ändå inte att jag för det jag behövde få det epitetet liksom Och sen senare så har jag upptäckt att vara feminin behöver inte alls vara det som andra säger är feminint. Utan femininitet och vara en kvinna, det får vara precis det som Gud har skapat mig med. Och eh, kan vara så, jag vet inte. Men jag tror att ibland har vi gått omkring med sårade känslor från våra liv tidigare. Och vi kan bära på en massa hat och en massa... Känslor, avig känslor mot människor och så. Men det har jag själv upplevt många gånger hur Gud har upprättat mina inre känslor och min oförlåtelse mot andra. Och han gör det än. Och varför jag sitter och berättar om det här det är för att. Jag skulle önska att om du sitter där ute någonstans och funderar på det jag säger. Och tycker att ja, jag får faktiskt tänka i fred när hon pratar även om. Jag inte hänger med på allt hon säger kanske så. Så skulle jag vilja uppmuntra dig att gå till Jesus själv, till pappa Gud och fråga om han kan göra ett upprättelse och helande verk i ditt eget liv. För det får bli tokigt, det får bli fel och det är inte slut för att det blir fel. Det är då det börjar. Tack Gud för att du har tänkt någonting med våra felsteg. När du upprättar oss och förlåter oss så blir det nytt. Allting har inte en mening men du kan vända på våra liv. Och du kan få oss att känna att vi får nya vingar. Och kan bli burna ända hem till himlen. Jag ber om... Nytt mod i brutna hjärtan. Om nytt hopp. Om ny tröst. Om förlåtelse mellan människor. Tack Gud för att du inte ger upp när vi inte ser någon utväg. Det får bli tokigt ibland och då bär du oss. Jag ber att det ska bli så i allas våra liv. I Jesu namn. Amen. Tack för att du har lyssnat på Inte som du tror podcast. Den här lilla snutten som jag spelade in gjorde jag av hjärtat för att jag kände att det får bli tråkigt ibland. Och man får bara säga någonting som kommer från hjärtat utan att det är genomtänkt ända in i mål jämt. Så tack för att du lyssnade.